0: Welkom bij de technoloog nummer 256, Herbert. Gefeliciteerd. gefeliciteerd. Een rond getal. Een rond getal. Dat is al heel mooi, hè? We gaan het er niet over hebben. Nee, het is namelijk zo... 16e of zo? Ja, zoiets. Uh, Remco Boer van ex voormalig directeur bij Molly hebben we te gast. En we moeten even dat 256 uitleggen. Want we zijn heet hele tijd van plan om een groot feest te houden... als er iets bijzonders is. En... Uh... Ja, daar heb je dan. Uh... Daar heb je dan ineens word je daar ook nog gebeld. En ik dacht echt dat ik me voor stil had staan. Maar dan ga gewoon door. Dus we hadden bij 200 corona, 250, net niet net na net. corona, 256. Bijzonder getal in onze ja. wereld. Nog steeds geen... We hebben gefaald. Nee, maar toen zeiden we hebben 314 toch?
1: 314? <laughs> ja, Pie, ja, de pie de zei de jij. De
0: pie. Ja. Wat een leuke grap. Ja, <laughs> ja dat zei jij, ja, ja beste grap. Oké, okay, Remke Boer. Uh, voormalig directeur bij Molly. Ja. Je zit hier omdat wij. Uh, ja, we hebben in Nederland. Unicorns zijn best wel zelden. Maar niet, dat was zelden dat wij unicorn hebben ja. in Nederland. Nu hebben we er een paar. We hebben. Elastic is hier ook geweest. Mooie podcast terugluisteren. Ik weet niet welk nummer het was. Adjen natuurlijk. Adjen hebben we natuurlijk. We hebben Molly. We hebben. Matches. Uh, hoe ja, Matches beurt. Be- 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 dus we, we hebben de verschillende. Azemel nog mee? Azemel, <laughs> ja, maar dat is. Dat, ja. maar in, de nieuw, in de nieuwe. nieuwe In de nieuwe softwarewereld, laten we het dan zo noemen, hebben we de verschillende. En dat is knap. En jij bent mede verantwoordelijk ervoor, dat vind ik toch al mooi, dat Molly een unicorn is geworden. Ja, Ja. mede mede verantwoordelijk hè? Ja, mede. Ja, oké. Uh, nou ja, nee, is, is de vraag, hoe heb je dat gedaan? Ja, zullen we eerst ja. even de hostwet doen? Dus, uh, hostwet, vind ja, ik ook.
1: Ja. Dan uh, kunnen we dat tenminste niet meer vergeten. Persoonlijke ontmoetingen met klanten of collega's zijn belangrijk... maar zou samenwerken op afstand niet net zo gemakkelijk en veilig moeten zijn? Nou, dat is het ook. TeamViewer Meeting biedt face-to-face videovergaderingen... ...kristalheldere audiogesprekken en ook instant messaging. Zet groepsvergaderingen op met maximaal 300 mensen. Deel je scherm of neem een hele sessie op. En als je daar meer over wil weten... ...ga voor meer informatie naar teamviewer.com slash meeting.
0: En nou mag je losbarsten. Oké, ik zei natuurlijk hoe heb je dat gedaan... ...maar dan gaat deze hele podcast over. Het is natuurlijk een veel breder verhaal. Het zijn natuurlijk heel veel aspecten. Dat heb je mede beschreven, maar daar kom ik niet uit... ...hoe je dat gedaan hebt in het boek Via Molly... Um, maar eerst even dan, wat, wat ik belangrijk vind... kun je mij, want dat vind ik toch aardig... even de waardeketen in het ja. betalingsverkeer uitleggen? Ja, ja. En welke rol Molly daarin speelt. Wat er de laatste tien jaar ook veranderd is daarin. Um, nou, de, de
2: laatste tien jaar is die, is die positie redelijk hetzelfde gebleven. Maar Molly en, en, en partijen zoals Molly, ook een Agen en een, en een Stripe... en al die andere partijen, die zijn eigenlijk de, pin, de pin-terminal uh, op het internet... Uh, dus waar je de webwinkel hebt, uh, daar moet de consument kunnen betalen. Nou ja, en dat moet hij doen via een, 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 eh, een internetkassa als een, als een molly of een agen. Waar je dat in de mm. winkel doet aan de toonbank. Hè, en je pas in de terminal steekt. Mm. En die terminal zorgt ervoor dat de geld van jouw bankrekening... overgeschreven wordt naar de bankrekening van de winkelier. Toch, toch heb Doe ik het behoefte aan
1: om van jou te horen um, waarom dat nodig is. Ja. Want er zijn toch ook uh, webwinkels waar ik gewoon uh, direct met Ideal... Een betaling kan doen ja. hup, naar, rechtstreeks naar de rekening van ja. uh, die webwinkel, van ja. mijn rekening, zonder tussenkomst van een of andere betaald dienstverlener. Maar waarschijnlijk zit er wel een betaald tussen. Toch wel?
2: Ja, bijna zeker wel. Um, want ideal, ideal is niks. Uh-huh. Um, Ideal is een afsprakenstelsel. Dus dat is een heel dik pak oh, papier. Okay. Wat dan andere partijen die gaan dat invoeren uh, volgens die regels. Dus die, uh, um, die, die zorgen dat, dat er een betaling gedaan wordt van jouw bankrekening naar de bankrekening van die, van die webwinkel. En dat is opgezet door de Nederlandse banken. Dus de, de drie grootbanken. Die ja. hebben dat uh, 15 jaar geleden opgezet met z'n drieën. Uh-huh. Um, dus daar kon je aanvankelijk ook Ideal afnemen. Um, dus als je een webshop wilde starten en je wilde betalen. dan ging je naar ing, de RABO of de ABN. en daar kon je dan Ideal afnemen. Nou ja, en zo, en zo was het in het begin. Um, maar ja, als je creditcards wilde, ja. d- dan moest je ergens anders naartoe. Dan moest je dus vaak naar een andere partij toe, die ook creditcards bood. Dus dan had je al twee contracten en twee technische integraties.
1: Ah, nu en, begint mij iets te dagen.
2: Ja, en nu hadden de banken dat ook niet zo heel erg efficiënt en gemakkelijk opgezet. Um, toen ik bij Molly begon, duurde het bij, bij de grootbanken nog twee weken. En dan had je alleen nog maar het contract getekend. Dus dan had je nog verder helemaal geen integraties gedaan, niks niet. Um, dus toen kwamen partijen als, uh, als Molly. Uh, en een heleboel anderen die zeiden van joh dit kan heel veel makkelijker en heel veel sneller.
1: En, en wat je dan doet is uh, voor een winkel de betaalmethoden uh, op een stapeltje leggen ja. die die winkel wil. Ja. Uh, ideal, creditcard en wat er allemaal verder ja, bestaat. Ja, precies. En dat bied je dan als pakket aan en dat maak je makkelijk zodat die partij niet al die handelingen zelf hoeft te ja. doen. Ja, uh, dat had, begrijp
0: ik. Had Molly dat in 2010 gelijk al door dat het zo zou... Wanneer is eigenlijk gestart? Uh, w- 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 wat is het, 2009 Armoes? 2009, oké Adria Moor was, uh, dat was direct ja. al dat is de oprichter, ja. Adria Moor dat was direct al zijn visie ja, ja, absoluut. absoluut. Dus, dus hij... En bestond Stripe toen al? En bestond
2: Adjen? Adjen ongeveer tegelijkertijd opgericht. Maar er waren natuurlijk al andere partijen. Want Adjen betekent nog een keer. Dus die mannen van Adjen hadden het al een ja, die keer did, gedaan. Die had Bi- Bi- Bi-bit. Bibit hadden ze verkocht. Dus er bestonden ja. al een heleboel partijen. En ook partijen in Nederland waren er. Ja. Dus, dus Molly was niet uniek in dat concept. Dat concept dat bestond al, al heel erg lang. Um, waar Molly wel uniek in, in, in was, eigenlijk van meet af aan... is hoe gemakkelijk het was. Um, want een heleboel, een heleboel partijen deden bijvoorbeeld alleen maar de technische integratie. Uh, maar dan niet de financiële afhandeling. Dus dan moest je nog steeds twee contracten hebben. Dan moest je nog steeds een contract met de bank hebben... voor de financiële kant van de zaak. En Molly zei van, nou weet je wat, dit is allemaal veel te ingewikkeld. Dit is veel te moeilijk. We gaan dit echt gewoon sterk vereenvoudigen... dat het een paar druk op de knop is... en dat je het dan gewoon ideal kan doen. Want ja, als ondernemer wil je ondernemen, dan wil je niet bezig ja, zijn met, niet met, dat he, met de hele achterkant. Nee, dat moet we gewoon werk.
0: Dus normaal gesproken, als je dan bijvoorbeeld niet via Molly ging, dan ga je dus naar een partij die alleen de techniek die alleen de techniek doet. En dan moet je naar de noem maar wat, ING-bank. En dan moet je een, een aansluiting hebben dat zij die. Die ideal betaling. Ja, nou, dat
2: soort constructies bestonden destijds. En zeker met creditcard. Want daar, daar zit heel veel risico in, die, in die betalingen. Mm-hmm. Um, uh, kan ik zoveel even uitleggen. Maar ja, dat, graag. Ja. Want ja, ik wil die waarde. Het is leuk om die ja. waardeketen. Want ik wil Apple Pay popt ook op. Dus die ja. moet je ook zo vertellen nog. Um, nou ja, kijk, het, het, het hele probleem met online betalen. Is eigenlijk dat, dat. Kijk, als je aan de toonbank betaalt. dan heb je een real-time overdracht van goederen. en de betaling daarvan. Dus ik krijg mijn ding wat ik koop aan ja. de toonbank. en ik betaal. En in die handeling van die betaling... ik betaal 10 euro, contant... daar zit de waarde in, van ik geef 10 euro... en dat weet je. En dat briefje zelf is ook de waarde. Dus in één keer is die hele waardeoverdracht afgerond. Nou ja, zodra je dus die, die koper en die winkelier... uit elkaar gaat trekken in ruimte en in tijd... dan krijg je allerlei problemen. Maar ja, hoe komt die betaling van mij naar jou... en hoe komt jouw product van jou naar mij? Oké, okay, ga ik dan vooruit betalen? En wat doe je het eerst, precies? Ja. Of betaal ik achteraf. Maar ja, als ik vooruit betaal... is het een risico voor mij, want misschien krijg ik mijn ding niet. En betaal ik achteraf. Nou, is het is een risico voor de winkelier... krijgt hij zijn deze ding niet. Nou, ja, en je ziet eigenlijk dat elke online betaalmethode... daar een andere oplossing heeft voor dit specifieke probleem. Um, Ideal is eigenlijk een vooruitbetaling. Het is gewoon een overboeking. Um, mm-hmm. uh, en eigenlijk is, het, is, is Ideal is een belofte... dat die overboeking eraan gaat komen. Dus als je op vrijdagavond een pizza bestelt... en je betaalt met Ideal... Dan wordt er een belofte gedaan aan die webwinkel dat hij zijn geld krijgt. Maar dat krijgt hij pas na het weekend.
0: Oh, is dat zo? Ja, ja soms zie je dat ook op je afschrift zie je pas een dag later. Ja, je ziet
2: hem later binnenkomen. Ja. Maar dat is oké, okay, want die garantie, de bank geeft de garantie af aan die, aan die winkelier: van jij krijgt je geld 100% gegarandeerd. Dus ja,
1: voor jou als betalende consument is het ook onherroepelijk op het moment dat je op oké okay hebt geklikt.
2: Ja, en dat is precies een beetje het probleem met, met Ideal. Het is onherroepelijk. Dus als je iets gekocht hebt en je krijgt het niet, ja. want het blijkt een fraudeur of de webshop is failliet of wat dan ook, dan heb je pech. Ja, uh, kort gezegd. Maar ja, daar komen dus creditcards uh, kijken. Want die, uh, die realiseren zich dat ook. En die hebben dan de consument allerlei rechten gegeven... waarmee ze die betaling kunnen terugdraaien. Dus die zegt van, nou oké, okay, als je als je, um, je producten niet krijgt... of het is het verkeerde, of de webshop is failliet... Hè, de, ja. de luchtvaartmaatschappij is failliet... dan krijg jij gegarandeerd je geld terug als consument. Ja, nu, ja, dat introduceert weer allemaal heel veel risico's natuurlijk.
0: Ja, want nu betaal ik zoveel mogelijk via, via, via Ideal. Maar na het lezen van je boek dacht ik... nou, ik ga meer, ik ga meer mijn creditcard... Ga ik, ja, ja, ga ik gebruiken. Ja, het is,
2: dat is gezegd altijd een heel ander zo, ja. zo graag met een de deal betalen. Want je moet maar hopen dat je je ding krijgt.
1: Omdat ze dol zijn op dat gemak.
2: Ja, ja en, 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 en ook, en ook, en ook is merk. makkelijk. merk. Nou, ja. Maar het is een vertrouwd, uh, vertrouwd merk. Hè? Ja, dus het, 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 is, het is vertrouwd. Hè? De bank regelt het. En het gaat, het gaat meestal ook goed. Dus. Hey, en hoe zit Apple Pay dan in die keten? Nee? Ja, Apple Pay is eigenlijk gewoon een makkelijkere manier... om een creditcard betaling te doen. Dus ze hebben daar een schil omheen gedaan. Uh, of een andere betaling te doen. Uh, uh, wat, wat, wat eigenlijk de executie van die betaling... Het is meer de executie. Het is eigenlijk meer de executie. Um, en dat heb je bijvoorbeeld met, met Paypal ook. Uh, dat is ook, weet je, daar koppel je of een creditcard aan... of een automatische incasso, wat dan ook, of je saldo. En zij maken dat een stuk eenvoudiger om te betalen. Um, kijk, wat het, 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 het interessante is op een gegeven moment... kwam, um, kwam de cryptocurrency, kwam bitcoin natuurlijk. Ja. Um, uh, en dat was een fantastische revolutie op dat moment. Want die brengen eigenlijk de eenvoud van contant geld weer terug naar online... Want met met bitcoin werd het ineens mogelijk om uh, real-time wereldwijd die waardeoverdracht te doen. Direct. Ja. Uh, ja, en niet via een bank bedoel en, en ik. En niet via een intermediair. Ja. En, en niet via dat hele, hele web aan, uh, aan betaald, betaaldienstverleners. Ja. Die we, die we maar opstaan.
1: ook inderdaad binnen 10 minuten, hè, wat vaak dan nog als heel uh, veel tijd wordt gevoeld. Maar ja. binnen 10 minuten ja. is die overdracht uh, niet alleen onberoepelijk, maar hij is ook gewoon.
2: Hij is gebeurd. Ah, hij is, precies, hij is gebeurd. Het is niet ja. dat er iemand garant moet staan voor betaling die voor failliet kan gaan, dat kan niet teruggedraaid worden, niks niet. Geen Het middleman. Is, ja.
0: Ja. Maar hoe ging Molly daarmee om? Want jullie hebben wel iets met bitcoinbetaling in het Kindboek. Ja. Ja. En toen zei de DNB van uh-uh, dat vind ik <laughs> toch het naai. Ja, nee, wij, wij hebben bij
2: Molly hebben dat omarmd. Dus uh, Molly was heel vroeg met het invoeren van een Bitcoin betaalproduct. Uh, um, uh, wij zagen ook allemaal het revolutionaire potentieel ervan. Um, ik kan mezelf heel goed herinneren dat ik die, die, die whitepaper uh, van bitcoin las. Toen ik bij een onderdeel van ING Bank werkte. En om me heen keek en dacht van ja alles wat hier staat is, is overbodig geworden. Dat, dat, het, het hoeft niet meer. Um, dus ik vond het heel mooi dat, uh, dat Molly Bitcoin ingevoerd uh, had. Um, maar ja, het is, het is dus nooit echt doorgebroken als een betaalmiddel. Dus, uh, dus dat, dat is heel erg jammer door, door kleine technische beperkingen. Zoals dat het toch 10 minuten duurt en dus toch net niet snel genoeg is. Ja. Um, maar ook omdat het heel volatiel was. Uh, van meet af aan natuurlijk die prijs. Ja. Dus, dus ja, mensen wilden het ook niet, ja. niet gebruiken. Er zijn
1: allemaal wel oplossingen voor, maar die geven het dan toch ja. ook weer wrijving.
2: Ja, nou ja, en vanuit een DNB werd dat het, werd het gezien als een enorm risicovol iets. Dus, uh, dus dat maakt het ook heel erg lastig om daar iets mee te doen. Want je moest altijd vragen beantwoorden. Je moest alles extra checken en controleren.
0: ja. Hey, hey, hey. Um, jij, jij bent politicus uh, of ga ik daar het? Nou ja, ik wil die, over die waardeketen nog wel even door hoor. Nou, gaan we daar even Wat? nee doen? Nou, Oké, okay. bent en ik wil graag weten, uh, omdat jij uh, volgens Flaptex boek Politicus en historicoloog. Politicus politicoloog. Ja, neemt, ja, ja, ah, ja. ja
1: tuurlijk. En historicus bent. Um, hoe je dan directeur wordt van een betaalbare. Ja, ja uh, per toeval. Dat, dat wel. Wel
2: <laughs> Beschrijf dat toeval er maar eens als je Ja, wil. nee, ik was, ik was afgestudeerd uh, uh, politicologie en ik wilde eigenlijk gaan promoveren. Uh, dat uh, leek me mooi om te doen. Boeken schrijven, boeken lezen, nadenken over grote thema's en langetermijn uh, zaken. Um, maar dat zag ik uiteindelijk toen puntje Bepaaltje kwam... ...toch niet echt zitten. Ik denk van ja, zo'n promotietraject duurt vier jaar... ...dan schrijf je een proefschrift wat niemand leest. Ja, dat is niet helemaal mijn, toch niet mijn ding. Dus dan ben ik om me heen gaan kijken... ...en toen raakte ik in gesprek met um, mensen... ...bij een kleine consultancy... Gespecialiseer, ...gespecialiseerd in betalingsverkeer. En daar werkten allemaal uh, technici... Uh, ...afgestudeerden aan de TU Delft en econometristen... Um, en die kunnen heel veel, die kunnen heel, zijn ja, heel slim. Maar die hebben moeite met, uh, met heel veel tekst te lezen. <lacht> um, en wat ik net al zei, ideal is een, een, een stapel papier, eigenlijk een afsprakenstelsel. Ja, ja. dat dus duizenden pagina's, dat moet iemand gaan uh, doorploeteren. Weet je wat, wat nodig is
0: een historicus? Ja, ja. ja,
2: ja, ja, ja. nee, ik, ik, kon, ik kon goed lezen. Ik kan tenminste lezen. Ja, ik kon goed
0: lezen. <lacht> nou ja, dus ja. Ja,
2: nee, nou, dus, en, en op die manier het per toeval ingerold. En ik dacht ja. van ja, ik weet niks van betalen. En al die anderen die weten heel veel meer. Dus ik ben ontzettend veel gaan lezen over hoe dat allemaal werkt. Uh, en toen bleek dat de rest dat dus niet deed. En dan weet je ineens heel
0: veel. Dan heb je gelijk onderscheidend vermogen. Je moet gewoon ja, meer doen. Het leven is makkelijk. Maar even, even met die teksten wel te maken? Want dat is de achterkant met de banken. Je moest dus, dus Molly of Adjen... Of Stripe moet aansluiten aan de achter, dus bij de banken. Ze moeten die aansluiten. Ja. Bij de, en dan vinden die de banken moeilijker. Die hebben allemaal voorwaarden. En dat is een hoop gedoe. Ja. Ik wil graag dat je daarop ingaat. Ja. Maar dat is één onderscheid vermogen in die keten. En de andere is dus dat webwinkels je heel makkelijk voor ze is. Dat ja. ze geen gezeur hebben, ze implementeren Molly of adjen, ja. enzovoort. En klaar. Ja. Waar is de voorkant? Waarom lukte het Molly om zo makkelijk die MKB'ers aan te sluiten?
2: Ja, nou dat is dus heel moeilijk. Ja, nee, daar, maar, maar het, het is het is precies, Het is precies wat je zegt. Kijk, partijen als Molly en Adyen, Die moeten aansluiten op banken. Ja, voor dat, die, doen voor we die... zo,
0: dat doen we zo. Ja, ja, maar, nee, ik maar, wil nu even de voorkant. Ik oh, wil nu een ja, MKB'er.
2: Um, uh, wa, wa, waarom dat makkelijk was om hen aan te waarom sluiten? Waarom Molly
0: het lukte ja. om bij MKB'ers wel makkelijk aan te sluiten? Want, ik stel deze vraag ook. Ja. Jij kent Adjen. Ja. Ik ken ze alleen maar uit de krant en een paar ja. mensen die ik ken die daar werken. En Adyen, de strategie is nu natuurlijk heel erg. Ze hebben grotere klanten. En ze ja. willen ook naar het MKB, waar ja. Molly al zit. Ja. Dus ze hebben hele teams opgetuigd ja. om die MKB'en te pakken. Grote concurrentie van Molly. Ja. Kunnen ze niet, want ze hebben zijn ze aan het oefenen, ja, leren, ja, ja, ja. mensen aannemen, enzovoorts. Maar dat is een uitdaging om ja. die kleine MKB'en. Want dat ja. is toch weer aparte lui. Absoluut. We gaan straks die banken doen. Ja. Want dat, dat probleem heeft Adyen, Stripe ja. en jullie hebben eigenlijk hetzelfde. De voorkant... Daar zie, heb je met verschillende klanten te maken. Ja. Waarom lukt het Molly met, voor de MKB'er? Het is een, uh,
2: misschien een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het is. Het is nee, graag zelfs. Kom maar. Het is um, uh, verregaande vereenvoudiging aan, aan, aan de voorkant. Maar dat impliceert een aantal dingen. Je, een MKB-klant impliceert dus ook dingen. Kijk, Adyen uh, heeft grote klanten. En op één zo'n klant uh, hebben ze zoveel, zoveel honderdduizend of miljoen marge wat ze, wat ze maken. Maar op zo'n MKB'er niet. Daar heb je misschien 50 euro marge per jaar. Wat je op zo'n klant... Dus wat wat betekent dat? Dat betekent dus dat je niet langs kan gaan. Uh, Dat betekent dat je niet te veel telefonisch moet spreken. Dus dat impliceert dus dat je eigenlijk alles... in je interne processen volledig moet automatiseren. Dat het een plug-and-play product wordt. Want als hij één keer belt, is hij verlieslatend. En... En hierdoor, een heleboel, partij, een, ja, een heleboel partijen... die zich dus blind op die hele lage marges... die ze kunnen maken. De totale marges op een, op een MKB'er. Want die denken, ja die 50 euro per maand, dat schiet niet op. Nee, tenzij je er 100.000 van hebt. Weet je, dus je moet, het, je moet het ook echt bezien... In, op portefeuille niveau. Um, en een heleboel partijen... die vonden dat dus ontzettend moeilijk om te doen. Dus die lieten dat hele MKB lieten ze eigenlijk links liggen. Want het was te duur om ze te, te, te servicen. Het was te duur om ze aan te sluiten. Het was te duur om de compliance te doen. En we verdienden te weinig op ze. Um, nou, bij Molly waren we van aan, eigenlijk uh, bezig met het volledig automatiseren van de processen. Uh, de, 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 de aansluiting, de compliance en de due diligence, de transactiemonitoring, alles. Uh, de, de, de financiële proces voor de uitbetaling van de klant. Alles werd geautomatiseerd en uh, zoveel mogelijk geopt- uh, geoptimaliseerd. En dan kan je dus heel gemakkelijk een heleboel kleine klanten aansluiten. En uh, die kleine klanten, die, 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 uh, de totale marge die je erop mm-hmm. vindt is, is, uh, is natuurlijk relatief weinig. Ja. Maar de procentuele marge is heel veel hoger dan wat je op een, op een Coolblue of zo. Ja. Want die betaalt drie keer niks voor zijn idealbetaling natuurlijk. Maar die maar die MKB'er die betaalt dus veel meer. Dus
0: als je een hele portefeuille met MKB'ers. Ja, Daar vond ik, ik zo mooi dat verhaal in je boek over dat je naar België, dat de Belgen dat moeilijk vonden. En dan moest je naar België rijden om aan te sluiten. MKB'er ook voor 50 euro. Dat kan natuurlijk helemaal nee, niet.
2: Nee, Dus dat soort dingen moet je echt in dus het hoofd is... zetten. Dat gaat dus niet. Dus je moet je hele salesproces heel anders gaan doen. Je moet, je, je, weet je, je moet, je moet alles anders gaan doen. En ze liepen dus aan, heel specifiek tegen dus die technische aansluiting. Maar dat was allemaal veel te ingewikkeld, waardoor klanten hulp nodig hadden met die technische aansluiting. Nou, dat hebben wij sterk vereenvoudigd dat ze het zelf konden. en en het hele uh, compliance en risk deel. Daar uh, hadden dus heel veel partijen heel veel moeite mee... want die gingen dus een heel handmatig papieren proces in... om zo'n klant helemaal door te lichten. Ja, dat dat, dat kan niet uit natuurlijk met het MKB. Ja,
1: ik vind dat spectaculair... want je praat over de gebruiksvriendelijkheid van het aansluiten... en je praat over honderdduizend of honderdduizenden klanten. Dat is is een ontzettend kritisch proces... want uh, ja... uh, Klanten weten echt wel de de moeilijkheden te vinden als ze ze er zijn. Daar zijn ze feilloos in. En en dat mag mag dus überhaupt niet gebeuren. Alleen maar in een verwaarloosbaar percentage van de gevallen. Ja, ja, inderdaad. Hoe hoe deden jullie dat? Hoe hoe kon je dat zo dicht timmeren? Dat echt dat verwaarloosbare percentage maar moeilijkheden kreeg. Nou
2: ja, daar ben je dus heel veel tijd mee kwijt. (laughs) Maar maar het begint dus eigenlijk al met, met de manier waarop je je product inricht en, en ontwerpt. Maar geef eens voorbeelden van inrichten ja, en ontwerpen. Um, nou ja, één ding, een, een super simpel ding... Eh, wat ons aanvankelijk enorm onderscheidde van de rest... was het contract, de overeenkomst. Bij al onze concurrenten... die hadden op uh, basis van advies van, van juristen en zo... een papieren contract. Dus dan moest de klant printen, moest getekend worden... moest opgestuurd worden of ingescand. Dat werd handmatig gecontroleerd. Nou, Je hoort het al, dat zijn zes stappen te veel. Ja, kan niet. Nee, nou, nou, volgens juristen moest het, want hè, contract, financiële dienst enzovoort. Dus wat deed Molly? Wel een vinkje toegevoegd. Van ja, ik ben het, uh, ik ben het, ik ben het ermee eens.
0: Gewoon blind klaar.
2: Ja, maar ik, ik heb zelf hele discussies gehad met juristen. Die zeiden: van, Ja, maar dat kan niet en zo. Ik zei: van, Ja, maar wat gebeurt er dan? Weet je, wat, wat is dan het risico? Ja, Weet je, wat gebeurt er als het fout gaat? Nou, dat mocht je ooit een rechtszaak hebben, ooit in de toekomst. dan zou het kunnen zijn dat bla bla bla. bla. Ja, we hebben dat probleem dus echt nooit gehad. Dus wij zijn van meet of aan, zijn we gewoon gezegd: nee, doe maar gewoon een vinkje, dan ben je het akkoord met onze algemene voorwaarden en de contracten en zijn we gewoon klaar. Ja. Uh, wij hebben dat risico genomen. We hebben gezegd: van, nou, die rechtszaak in de toekomst, die, die zien we met vertrouwen tegemoet. Dat risico accepteren we in ruil voor dat gebruikersgemak. Vind ik vind een fijn voorbeeld. Heb je nog een voorbeeld? Want dit, ja. Leuk. Ja, nou ja, nog, nog, een, nog een voorbeeld is um, uh, de betaalpagina, uh, waar, waar de klant zijn creditcardnummer invult. Uh, dat wilde de klanten, wilde dat per se helemaal. Stylen in een eigen huismerk. Ja, he, met eigen logo, huisstijl. kleurtjes, huisstijl, ja. helemaal doen. Ja, 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 ja. Dus onze sales jongens, die zeiden dat ja, nee, dat moeten we moeten we doen. Net als onze concurrenten, he, die kun je, kun je helemaal de code zelf helemaal aanpassen en zo. Ja, maar als je dat iemand laat doen, als je iemand in de code laat laat pielen, dat gaat hartstikke mis. dat gaat hartstikke Een iFrame implementeren. klaar. Ja, maar zelfs, zelfs dat niet. We hebben het nog verder versimpeld: gewoon logo uploaden en een achtergrondplaatje en klaar. En dan was 80% van, van de klanten waren daar blij mee. Dus dan heb je iets enorm ja. vereenvoudigd en je hebt wel die, die, die 80% die die blijft. Kijk, en die resterende 20% die het echt per se helemaal anders wil. Ja, dat zijn klanten die er dan misschien beter bij een, bij een agent pasten. Of
1: ja, ja. concurrent um, Daar heb ik ook een vraag over, want we uh, gaan uh, redelijk wat bladzijden in jouw boek over uh, de compliance. Ja. Over de Nederlandse bank, die ja. uh, van alles en nog wat van jullie wilde om, ja. Uh, uh, nou ja, wat is het allemaal, criminele activiteiten, te, dubieuze transacties te voorkomen. Ja. Um, en jij beschrijft hoe je dan uh, uiteindelijk tot de conclusie komt... dat je ook die compliance moet automatiseren. Ja. En, en dat houdt in... dat er alleen maar een bepaald soort klanten toegelaten kan worden. Uh, klanten uit bepaalde landen doe je niet. Klanten met bepaalde producten doe je ja. niet en zo. Hè. Um, ja, en dan ga ik me toch verplaatsen in die klant. Ja. En dat is omdat ik... Ik maak ook een podcast over crypto, dat weet je misschien. Ja. En ik heb ermee te maken dat uh, bedrijven... die al, al hebben ze maar uh, crypto in hun uh, bedrijfsplan staan... Ja. dan krijgen ze niet eens een bankrekening. Ja. ja, ja. Wel? ja. Dat is gewoon kloten
2: voor zo'n ja. bedrijf. Um, Hetzelfde geldt met goede doelen die geld ophalen voor Syrië. Ja, ja dat is succes, succes een ja, ja. Succes
1: ermee. Maar goed... Um, op, de, op dezelfde manier eigenlijk sluiten jullie hele ja. categorieën klanten klant uit. Ik vind nou dat is lekker voor die klant zeg. Ja. en die kan zich daar niet tegen verweren nee. want die is gewoon een betaalprovider en die ja. zegt van ik heb, ik heb geen zin in jou want het kost me veel te veel om ja. jouw soort
0: bedrijf ja hoe, hoe denk jij daarover? Nou ja, dat... Lig je daar wat wakker? Nee, we zijn nu dus bij de achterkant, hebben we de ja. voorkant gehad om ja, het aansluiten, nu zijn we bij de bank compliance, hoe je dat doet.
2: Ja, nou ik ben, het, ik ben het helemaal met je eens, daar heb ik vorige maand ook een opiniestuk in het NRC over geschreven precies over dit probleem. Heb ik gemist. Ja, ja, nou ja, dat gaat dus precies Gaan hierover. Ja. Um, eens. Um, wat, een, wat enerzijds heb ik dat dus precies dat gedaan. Uh, wij, wij hebben gewoon gezegd van ja, heel rigoureus. Uh, ik
1: snap dat je dat moest hoor, daar nee. gaat het verder niet om. Maar,
2: maar, maar dat was dus mijn, mijn punt ook in, dat, in het opiniestuk. En um, weet je dat ik zeg, ja kijk die financiële instellingen, die worden daartoe gedwongen. Ja. Um, want je kunt het eigenlijk niet goed doen. Kijk, je, krijgt, je krijgt nooit eens een pluim dat zegt, oh goed, wat ben je toch goed dat je het MKB faciliteert. Of goede doelen faciliteert en betalen. Nee, je krijgt het alleen maar van langs. En niet zo'n beetje ook. Hè. Je krijgt echt hele stevige boetes. En, en, als, en als directie kan je weggestuurd worden. Je krijgt het onderzoek naar onderzoek. Je moet het uitleggen. Je moet dossiers vastleggen. En er is je...
1: ook zo'n, zo'n probleem dat op een gegeven moment de, de Nederlandse bank met donkere gezichten langskomt. En je, er is iets fout gegaan. Ik weet niet meer precies wat. Dus ja, mijn bedrijf staat in de waagschaal. Mijn, mijn reputatie staat in ja. de waagschaal. Mijn baan staat in de waagschaal. Alles.
2: Ja, ja, en, ja. Dat, en dat wil je dus niet. En, en, en dan ga je dus wel kijken naar zo'n klant. En dat, dat kan een hele goed klant zijn. Uh, crypto goed doel of iets anders. Ja. Maar ja, als daar risico-indicatoren zijn... bijvoorbeeld inderdaad, ze halen geld over voor Syrië... ja, dan moet ik als financiële instelling... ineens heel veel moeite doen... om die mensen door te lichten, dossiers vast te leggen... elke betaling helemaal handmatig te gaan bekijken... en een hele redenering erbij schrijven... waarom ik denk dat die wel goed is... Ja. En dat op een klant die 50 of duizend euro omzet. Zijn. Dat kan nee. niet uit. Dus dan zeg je nou, dan doen we die klanten maar niet. Ja, sorry, dan ga je maar ergens anders heen. Dus ja. vast wel
0: iemand misschien in de wereld die wel maar zakelijk is het natuurlijk dat je je klanten kiest. Is natuurlijk ook gewoon wel slim. Je, sommige klanten wil je als klant, ja. weet je niet, hè, want ja. die zijn te duur. Maar dat is, kijk, je noemde net aan de voorkant weer. Dat vind je zetten met al die documenten in plaats van printen, ja. uitprinten en tekenen. Je moet natuurlijk ook de DNB bewerken. Dat heb je ja. ook gedaan. Hoe bewerk je ja. de DNB dat ze opschuiven?
2: Nou, ja, dat, dat was dus ook enorm moeilijk. Want de DNB zag ons als een, als een inherent risico, die hele sector eigenlijk. Uh, zeker, zeker dus uh, zeven jaar geleden, ja. uh, toen toen de hele fintech opkwam en hard begon te groeien. Toen vonden ze dat heel erg eng. Want ja, we deden alles op afstand. En ze wilden onze papieren dossiers zien. Dus ze moesten echt heel erg wennen dat we alles digitaal hadden en geautomatiseerd. En ja, maar dat kan toch niet zomaar. En, Nee, dus dat was een hele
0: strijd om... om um... Maar heb je ze ook op laten schuiven in wat zij gewoon nee, Maar dit is ja. zo is hoe wij het willen. En doordat jij het anders deed, kwamen ze Ach. achter, nou, dan krijg ze ook wel goed.
2: N- nou, nou ja, ik, uh, wat ik ook in het boek zeg, ik, ik, ik wou dat ik daar de credits voor kon nemen. Dat ik dat uh, niet nee, wat voorzacht heb. Nee, nee, maar, dat, maar, dat was, maar. Ja, maar dat was een verschu- maatschappelijke verschuiving. Het was, het was na, de, na de kredietcrisis kreeg de financiële sector... Kreeg of de, uh, de DNB en de toezichthouders die kregen ervan langs... omdat ze veel te streng en te strikt waren... voor de financiële sector. En daarmee innovatie en groei belemmerden. Um, en daar zaten wij dus ook, ook uh, tussen. En ik heb zelf ook in de Kamer gezeten... en, en betoog gehouden richting politici. Uh, van, joh, creëer nou een gelijk speelveld. Laat ons nou ons ding doen. En, want zo eng en risicovol zijn wij niet. En dat heb ik ook altijd echt gemeend. Ook in die discussie met DNB. Ik zei ook van, ja, maar kijk nou naar onze klanten. Weet je? We doen betalingjes. Dat zijn... Er zijn betalingen per definitie tussen twee Nederlandse bankrekeningen. En dat doen we voor Nederlandse MKB. Hoe risicovol kan dat
0: dan nou werkelijk zijn? Nou, daar zijn ze uiteindelijk wel in meegegaan. Ja. Heb je wat Herbert vertelde net? Weet je, bepaalde landen niet, bepaalde sectoren niet. Geen porno, geen wapens. Nou, noem de ja. standaard dingen. Geen, ja. niet gokken, want dat is te gevaarlijk. Dan ja. is het te duur om die klant door te lichten. Ja, precies. Uh, Reek je dan uit van, oké, okay, we missen die klanten. Dan komen we net niet uit. En uh, jullie wilden geen extern geld hebben in het begin. Ja. Reken je dat dan uit of, of dat rekenen jullie niet uit? Hoe, hoe gingen jullie daarmee om?
2: Nou ja, dat hebben we niet, dat hebben we niet uitgerekend. Ja, we we,
0: we hebben excel gemaakt door Gaston, Gaston, een van je collega's. Ja, ja, ja mijn mededirecteur Gaston.
2: Ja, ja. die heeft, die, ja, die heeft we hebben het natuurlijk wel doorgerekend om te kijken van, ja, hoeveel, hoeveel MKB-bedrijven zijn er nou uh, Als ze zoveel procent pakken, dan, 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 dan kunnen we winstgevend uh, raken. Uh, maar het is natuurlijk wel ontzettend verleidelijk om wel dat gokken en dat porno te doen. En, en dat zie je dus ook een heleboel concurrenten van Molly wel doen. Grote klanten. Uh, het, zijn, het zijn grote klanten en ze betalen heel veel. Um, omdat er zit gewoon heel veel marge op, op, op gokken en porno. Um, dus, uh, hebben jullie het...
0: geen standaard fee dan? Je hebt toch een sta- Ja, maar standard... M-
2: Molly wel. Molly ja? is ook een van de weinigen die dus een standaard tarief op de, op de ja. website had staan. Dat gewoon hetzelfde tarief voor iedereen. Uh, maar de meeste partijen hebben dat, hebben dat niet. Die ah, uh, hebben dat helemaal niet op de site maar staan. If, uh ja en ja, zeker als, van omzet of je ja of, of risico hè daar gooi ze het ja, vaak ja. onder van ja porno is risicovol hè dus want er kan teruggedraaid worden dus de, de vrouw wordt weg, boos dus en zo en dan, uh, ja, ja.
0: ja. Ik, ik vind het wel leuk dat je me uitlegt hoe dat uh, dus over onregelmatigheden in de betalingen bijvoorbeeld witwassen hoe dat wat is natuurlijk heel erg actueel nu ook bij de ing en ja. bij andere banken hoe jullie dat deden bij molly um, <tacht> met betalingen hoe gaat dat
2: ja nou het is, het is uh, het, het, is heel, het is heel moeilijk om dat te doen. Om, want je, je bent dus als financiële instelling ben je verplicht om elke transactie te monitoren op witwassen of terrorismefinanciering. Ja, ja. die bedoel ik. Um, uh, en dat moet je met elke betaling doen. Dus je moet eigenlijk van elke betaling die je voorbij ziet komen, moet je een risico-inschatting maken van nou, wat is de kans dat. Nou, en bij witwassen is dat iets makkelijker dan terrorismefinanciering. Omdat het um, vaak om grote bedragen gaat. He, je gaat niet 100 euro witwassen. Dat, dat, dat doe je niet. Dus het gaat vaak om tonnen.
0: Dus als je in één keer een ton hebt overgemaakt, dan kregen jullie kregen jij een notificatie op je telefoon: ja. ik moet even naar die overschrijving. Ja,
2: of, of als je honderd uh, betalingen 1000 voorbijkomen van duizend ziet voorbij komen. Maar dat zo. is letterlijk dat een
0: notificatie in een scherm, in een dashboard? Ja. Even
2: hoe, hoe dat Precies, gaat. precies. Dat is letterlijk een notificatie. Dus, dus je hebt systemen die daar naar kijken en die, die trekken dan een betaling eruit en zeggen hey, deze voldoet aan de kenmerken die ik meegekregen heb.
0: En de kenmerken waren grote betalingen, achter elkaar heel veel. Ja, um, ja, dat zijn, het ja. adres en de naam niet matcht of bijvoorbeeld ik weet bijvoorbeeld bij, bij een bank bij een groot bank, er zat er een, een rij nee, er zat er een autofabrikant die zat in een flat in de Belmeer. nou, dat is toch best wel gek dat je een autofabrikant, <lacht> dat, dat kan niet ja, dus dat, dat, dat
2: soort, soort. Dat, dat, dat soort dingen, maar dat is dus eigenlijk ook best, best wel moeilijk om dat in dat soort absolute criteria in je systeem te zetten waarom? Um, nou, nou ja, omdat je dan dus zegt: van Oké, okay, maar ik, ik wil cumulatief uh, een, een ton. Maar ton is best wel hoog. Dus dan mis je de, de kleine witwassen. Dus wat wordt dat dan? Ja, 50, 100, 10.000 euro. Maar dat is een mooie discussie. Maar dan, maar dan hoor. heb je dus allemaal betalingen voor ja, 10.000 ja. euro. Oh, ja. maar, maar ook dat bedrijf wat net even bedrijfsmeubilair gekocht heeft voor 10.000 euro. Ja, oh nee, maar die. die... Dus dan word je overspoeld met false positives. Ja. Um, dat is enorm moeilijk. Dus wij zijn, wij zijn bij Molly dus op een gegeven moment ook met. Uh, met uh, allemaal intelligentere tools en artificial intelligence-achtige uh, methodieken gaan werken. Om dus die, die, die betalingen op veel meer dimensies te kunnen gaan keuren. Dus dat je niet alleen kijkt naar bedrag en frequentie. Maar dat je dus naar honderd naar factoren kijkt tegelijkertijd. En dat je daar dus... Ja, maar noem maar eens een
0: paar, een paar van die
2: honderd. Nou, nou ja, wat we op een gegeven moment gedaan hadden... is dat we dus hele netwerken bloot zijn gaan leggen in onze uh, transacties. Dus we keken gewoon naar de, alle betalingen van het afgelopen jaar. En van... Nou, wat voor clusters zie je hier nou gewoon ja, hè, hè? Gewoon als, als machine? Van, van, wie betaalt wie? Wie betaalt wie? Wie woont dicht bij elkaar? Wie gebruikt dezelfde IP-adressen? Wie gebruikt dezelfde creditcardnummers? Wie gebruikt dezelfde ja. bankrekening, Enzovoort, enzovoort. Hetzelfde shipping addresses. Ja. Uh, nou, en dat gooi je op één grote hoop. En dan zie je dus ineens clusters ontstaan. En dat is waanzinnig interessant. Dan zie je dus dat er een paar particulieren zijn... die allemaal bij dezelfde paar webshops kopen. Die allemaal in dezelfde buurt zitten en zo. En dan kan je je afvragen... ja, maar wat zijn die aan het doen dan? Um, Waarom kopen die allemaal uh, tandenbleekspul daar? Waarom kopen ze allemaal sporten in? Waarom gaan ze met ja, z'n allen ja. daar naar die sauna toe? Uh, waarom schenken ze allemaal aan diezelfde politieke beweging? Ah, wat voor politieke beweging is dat dan? Dus nou, zien
1: onnetwerk... Dit
0: is
2: mooi, ja. dit jongens. Ja, maar dit is wat je moet doen als ja. financieel. wij wow. zijn wettelijk verplicht om dit te
0: doen. En hoeveel automatisch en hoeveel dat jij gewoon, weet je, daar ligt iets op en dat is opvallend. Dat er gewoon ja. mensen van jou of jijzelf keken van. Nou, nou ja, ja, dat, dat je moet je. moet het
2: ook. Je moet het vervolgens allemaal manueel gaan beoordelen. Dus alles wat eruit komt. moet je gaan beoordelen. Kijk, hoeveel dan? mensen deden dat? Uh, wij, wij hadden er niet zoveel op zitten. Uh, toen, toen, ik, toen, ik, toen, ja, toen ik wegging, een mannetje of zes. Er zullen er nu veel meer zijn bij. Ik ja, ben ja, ja, okay. um, twee jaar weg, even voor de ja, mensen. Dat ja, ja en Molly is in gegroeid in de tijd jij ging je weg op paf, je ja, ja. Dat is al verband ergens. Nee, maar dat is ontzettend veel werk. Uh, maar daarom wil je ook die intelligente tools inzetten. Zodat je dus niet al die false positives krijgt. Als je gewoon zegt, doe mij alle betalingen boven de 10.000. Want dan ja, heb je elke dag duizend k- betalingen ertussen staan. Ja, daar dat word je helemaal gek van. En dan, en dan zit ik ze gewoon weg te klikken. Um,
0: Het zijn maar, er standaard maar, maar... tools voor? Even, even doorvragen. Is, zijn daar ja. nou, zeg maar, Saas... Op, op, oplossingen ja, voor? Er
2: zijn heel veel oplossingen voor. Want hier wordt natuurlijk ontzettend veel geld mee verdiend. Dus er zijn ontzettend veel partijen die hierop inspringen. En die het allemaal willen verkopen aan banken en, en, en allerlei versen. Nee. De Rabobank,
0: IG, Molly, Adyen hebben allemaal dezelfde
2: tools. Nee, nee, want die banken die nee, hebben, dan, die... Die hebben dan tools die al heel lang bestaan. En de Mollys en de hebben wat nieuwere tools of die bouwen het deels zelf. Want die hebben ook een heleboel slimme mensen zelf in huis. Um, maar het, het probleem wat je dan nog steeds hebt, hè, zo'n netwerk, wat wij dan helemaal geïdentificeerd ja. hadden, en dat zagen we. En, 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 en daar kun je wat van zeggen. Maar vervolgens weet je het niet. Je je zit ernaar te kijken. Je denkt, oké, hier is een netwerk. En en ze zijn duidelijk politiek gemotiveerd. Maar en nu? Is het nou nou terrorismefinanciering wat hier plaatsvindt? Of gaan ze echt gewoon met z'n allen in de sauna zitten? Ja, ik ik weet het niet. En dat is dus precies het probleem wat je dan dus krijgt. Dus wij worden opgedragen om om, om te kijken... naar een klein deel van de hele financiële circuit. En daar moeten wij een oordeel over vellen. Maar als zij geld overboeken naar een... ING-rekening of zo, ja, die zien wij niet. Dus we zien niet of daar geld wordt opgenomen. En de ING ziet op hun beurt niet... wat er bij ons allemaal gebeurt en waar dat geld vandaan gekomen is. Dus het is heel erg onlogisch... dat al die, al die instellingen zelf... naar hun eigen data aan het kijken en zijn. Eigenlijk met oogklep op... en daar op basis daarvan conclusies moeten trekken. Ja. Dus en de dus overheid... Er
1: nou ja. Trek je ooit de conclusie of zeg je tegen de Nederlandse bank... Van, nou, we hebben gedaan wat we konden... En... Nou, ja, dus we je, je, nou ja,
2: je bent verplicht... om ongebruikelijke transacties te melden... Ja, uh, dus dat okay. doe je dan. Dus daarom ja. zie je dus ook dat er in Nederland ontzettend veel transacties gemeld worden bij de financiële <laughs> Unit. Voor de zekerheid. Ja. Want in het buitenland daar moet je niet ongebruikelijke transacties melden, maar verdachte transacties. Dat is heel wat anders. Oké. Okay. Dus i- i- in nou ja, Nederland. Alsof heb... je dat zou kunnen weten. Nee maar, dat, je... nee, maar dat, dat is dus heel moeilijk. Dat weet ja. je dus niet. Want ja. ik, 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 ik ken die mensen niet. Ja, wat gebeurt dan? Stel ik
1: doe, doe, doe een transactie en uh, Molly of Carmijn wat schelen uh, wie zegt van, nou dat is
2: misschien wel ongebruikelijk. Gaan we melden? Ja. Dat wordt gemeld bij de Nederlandse Bank. Nee, dat wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit. Okay. Dat is een uh, dienst die gaat dat vervolgens uh, analyseren. Oh, en, die, en, die geeft en die
1: beschikken dan wel over, ge- over gegevens van andere banken. en dergelijke. Ja,
2: ja, ja. Dus, dus iedereen doet daar die meldingen. Dus zij gooien dat in één grote database en zij kunnen dan kijken of er dwarsverbanden zijn. Ja. Of mensen, maar zij krijgen dus ook verzoeken vanuit opsporingsdiensten.
1: Van ja, dus de, als jij een betaling van mij uh, rapporteert als ongebruikelijk, dan ja. kan het zijn dat ik daar nog altijd niks van hoor. Ja. Omdat ze daar te denken van, nou ja, het zal allemaal wel al, al die blakkersteen.
0: steen. Ja. Precies, voor. ja. Ja, oké ja grappig ja. okay. ja, ja, v- om te weten. Ja, dat vind ik ook. En die Finance Intelligence Unit heeft nu te weinig mensen... te weinig capaciteit. Ja. Dus. Ja. En dat is dus een gekke.
2: Hè? Dus al die banken die zijn dus zelfstandig enorme teams aan het op, uh, opbouwen. Niet duizenden helemaal. mensen, duizenden. Ja. duizenden. je worden honderden miljoenen uitgegeven... Ja. aan een ontzettend inefficiënte en ineffectieve zoektocht... naar een speld in een berg spelden... Precies. die ze niet kunnen vinden. Terwijl die overheid
0: onderbezet is. Dus je meldt dat het, het allemaal en maar, dan is dit net zoals autoriteit persoonsgegevens. Ja, dus weet je, ja. privacy, privacy. En die hebben te weinig mensen ja. om er iets mee te doen. Maar goed, ze zijn dat dus nu wel, uh, sinds,
2: sinds twee jaar of zo, uh, zijn ze dat dus wel langzaamaan collectief aan het doen. Dus je ziet wel dat, dat de banken nu samen aan het werken zijn... om dat, om dat voorzichtig collectief te gaan doen. Uh, je ziet dat er meer samenwerking is. Want men realiseert ook, zich ook wel dat dit niet, dat dit niet kan. Ja. Maar daar zouden ze heel veel meer vaart mee moeten maken. En ook de betaalinstellingen moeten betrekken. Want wij weten zoveel meer over dat hele online betaaldeel uh, uh, van, die, van die economische keten... dan wat die banken weten.
0: Ja. Ik had opgeschreven op bladzijde 48 had je een fraudevoorbeeld. Maar nu heb ik natuurlijk alleen maar geef een fraudevoorbeeld had ik als vraag. Ja, maar nog, nog even hierover alsnog. het ja, Het zou dus, als ik
1: het zo bekijk, als ik zo verwerk wat jij vertelt... dan zou het een stuk slimmer zijn om uh, niet jullie de opdracht te geven... om ongebruikelijk of verdacht of wat dan ook transacties te melden. Ja. Om gewoon al die gegevens in één keer naar die... hoe heet die club ook weer? Ja, die FIU Financial Intelligence. En zeggen, gaan jullie maar bekijken... wat er ongebruikelijk of verdacht is... want daar zijn we helemaal niet goed in.
2: Nee, ja, z- zoiets. Of, of ja. dat men zegt van... nou ja, hé, deze, deze mensen let daar nog even extra goed op. Of doen ons de transacties van die en die mensen. Ja, uh, want, want we hebben reden om te denken dat...
1: Ja, want voor jullie staat er uh, nergens staat een premie op... maar er staat een soort negatieve premie op... Ja. Uh, als je iets niet ja. aanmeldt... wat uiteindelijk wel een probleem blijkt te ja. zijn. Dan ben je, dus daarom ga je voor, voor alle zekerheid... Ga je veel te veel over die schutting gooien en ja. werkt het systeem helemaal niet.
2: Ja, ja, en dan ga je dus de klanten weren. Dat zag je dus ook vorig jaar. Nou dat, ja, dat, dat, dat eh, bedrijven die konden op een gegeven moment geen bedrijfsrekeningen meer openen bij banken. Want die, die waren zijn, gewoon ja. vol. Ja, we hebben geen capaciteit meer om jullie door de due diligence te halen. Dus, ja, ja jammer. Sorry. Dat is gewoon weer kloten voor de economie. Ontzettend. Ja. ontzettend. Maar het is ook ineffectief voor de, voor de bestrijding van witwassen en Gewoon ja. ja, ja, ja.
1: Ontzettend
0: onproductief systeem. Ja. Contraproductief systeem. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik zag een voorbeeld over die kattenvangers in de Haagse Schilderswijk. Is misschien wel even leuk om <laughs> tussendoor even... Ja, ja. maar dat,
2: dat, dat, dat was meer fraude. Um, wat, nou ik ja, net, wat, wat ik net vertelde over, uh, over Ideal. Dat, dat gebeurt zo ook wel vaak. Hè? Dat mensen een nep webshop uh, opzetten. Nou, Nu met de, met de feestdagen die er weer aan gaan komen, uh, gaat dat weer heel veel gebeuren. Die maken dan een webshop ergens... en die verkopen dan Playstations of wat dan ook net onder de marktprijs... zodat iedereen lekker daaruit komt op uh, Google. Mensen bestellen dat, betalen dat met Ideal krijgen hem niet
1: en leveren ja voor niks geleverd
2: uh, uh, en, en uh, die, die, die criminelen die krijgen het geld overgeboekt uh, die verdwijnen met het geld uh, die verdienen dan in een, in, in, in een weekend een paar ton die, verd, die verdwijnen en die hebben met een of andere 18 jaar van straat geplukt om de bankrekening te openen met legitimatiewijs. Uh, ja
0: die is dan de schaak maar ja die weet verder ook niks die heeft een paar honderd euro gekregen en uh, dat zit. Maar moeten jullie die nep-webshop, die betalingen, wat doen jullie? Moeten jullie dat monitoren? Dat je... Ja,
2: nou ja, dat doen wij ook, want dat is natuurlijk ook uh, witwassen en, en criminaliteit, allemaal één. Uh, dus daar zijn we ook heel erg actief mee bezig. Maar om, dat kunnen jullie uh, toch om... ook
1: helemaal niet beoordelen. Ik zeg jullie maar om. Ja, jullie ja, in al,
2: alle ja. partijen. Nee, maar dat is ook, ja, soms wel.
1: Soms je, je, hebt, dat... je hebt een bedrijf dat, uh, ja, ja hooguit kun je zeggen het bedrijf is. Al voor de feestdagen opgericht. Nou ja, en Dat soort dingen. Dat,
2: omzet. Ja, dat soort dingen is dus verdacht. Dus we keken hmm. dus wel degelijk naar, naar, naar wanneer een bedrijf opgericht is. Wie zijn de, wie zijn ja, de oprichters? He, als een ja. 18-jarige is, die PlayStation verkoopt vlak voor de feestdagen. Ja, weet je, daar gaan we alarmbellen okay. rinkelen. Ja, 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 ja. Maar ja, goed, die mensen zijn ook creatief. Dus die kopen gewoon een webshop die al een paar jaar bestaat. Weet je? <laughs> uh, dat, die, hè, met, met een bestaande aansluiting nemen ze die aansluiting over. Ja, dus dat, dat is natuurlijk een soort, uh, soort kattenmuisspel. en Een wedloop. Uh, ja, ja, een oh, ja. naar
0: wie het, uh, wie het meest creatief is. Ja. Ja, ja, fantastisch. Ja, inderdaad. Hé, hey, ja. ik vertelde al dat... Uh, ik ga een hele andere richting op hoor. Adriaan Mol richtte het op en dus schreef je ergens... De, de intrinsieke waardes... van, van Adriaan. Die, ja. die hebben natuurlijk al bijgedragen dat Molly nu... Absoluut. een unicorn ja, absoluut, Knap.
2: Ja, 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 ja.
0: Uh, kun je daar iets over die cultuur iets vertellen? Ik vond het heel mooi met dat vindje. Vind ik echt dat durfcultuur. Ja. Weet je, dat ja. je durft. Ja, nou, een van Wat de... is nog meer belangrijk om een unicorn te worden?
2: Nou, nou ja, in, in, in ieder geval voor deze unicorn en voor, voor Adriaan... wat ik wel echt wel bewonderenswaardig vond en zelf enorm veel van geleerd... is, is vragen stellen bij, bij elke processtap die je invoert. Um, en bij alles wat je doet. Van Is dat wel nodig? Uh, maar is het echt nodig? En, en wat gebeurt er als we het nou niet doen? Dat, dat zei die letterlijk af en toe. Van Ja, maar wat als ze nou gewoon niet doen? Wat gebeurt er dan? Nou ja, en als je dat dan gaat doorredeneren... dan kom je erachter dat best heel veel dingen die je doet... ingesleten zijn, gewoontes zijn... Uh, of een of ander heel klein risico afdekken... en ze eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Um, en dan kun je dus beginnen met echt verregaande vereenvoudiging... van, um, van je product en je proces. Dus ja. bijvoorbeeld zo'n vinkje voor zo'n contract... maar ook, ook allerlei andere dingen. ook zo'n, zo'n betaalpagina van ja, maar wat als we nou gewoon zo doen? Uh, hm. maar, ja, maar goed, dat, dat vereist wel een stukje,
0: een stukje creativiteit. Um. Nou ja, wat ik ook wel opvallend vond... echte entrepreneur, weet je wel... waar moeten we dat doen, snel? En dan twee mensen, Gaston... En jij, weet je die echt voor de degelijkheid, voor de ja. processen, procedures en voor, vooral bij een betaalsysteem, ja. is dat best wel essentieel.
2: Ja, maar dat, ik denk dat hij dat ook heel goed aangevoeld heeft destijds, dat, dat hij niet de man was om dat stuk te doen. Uh, hij kan, hij kan ontzettend goed dingen delegeren. Uh, uh, als hij mensen vertrouwt, dan laat hij anderen dat ook, dus ook helemaal doen. En hij weet zelf ook heel goed waar hij goed in is en waar hij niet goed in is. Uh, dus hij weet je, ook dingen als compliance, als, als finance, als HR, ja dat is gewoon niet zijn sterkste kant. En dat, dat weet hij. Dus dat, dat laat hij andere mensen doen. Uh, en daar zoekt hij dan goede mensen voor uit om dat te doen. En dat vind ik wel heel knap, dat je dan ja. dat soort, ja. toch vrij cruciale elementen van je, van je bedrijfsvoering kan overlaten aan anderen. Um, en daar een balans in, in weet te vinden. tussen voldoende afstand nemen dat, dat mensen hun eigen ding kunnen doen. Um, maar niet zoveel dat je, dat je niet meer grip op de zaak kan houden. Precies, want uh, dus je moet wel weten wat management. gebeurt. Ja, 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 want het is wel, wel jouw bedrijf uiteindelijk. Dus je wil wel dat, dat men ook gaat denken zoals jij denkt. Hè? En dat je niet wordt zoals de rest van de wereld.
0: Ja, want het moet apart blijven. Nou, bijvoorbeeld een van die gewaagden vond ik die deal met Vali kinderen betalen. Ja, Fali uit ja. IJsland. Ja. Kun je die deal vertellen? Want dat vond ik echt een linker. Die voorwaarden <laughs> die zij stelden, ja, ja. dacht ik van dat je dat deed.
2: Ja, nou Valitor uh, is een, een creditcardverwerker. Um, en, en Molly sluit dus aan op, op banken en creditcardverwerkers voor de daadwerkelijke
0: verwerking van die, uh, van die betaalproducten. Oké, okay, dus de Valitor, die, als ik dan mijn Visa of mijn mastercard, die, dat gaat via Valitor. Ja. Ja, precies. Dus ja. daarom hebben we ze nodig. Ja,
2: pre- ah, jullie dan Mollie. precies. Wij hadden ze nodig. En, en een partij als die deed dat rechtstreeks met Visa en Mastercard. Maar dat was te duur en te ingewikkeld voor Molly om te doen. Dus wij hadden nog een partij ertussen waar we, dat, waar we die betaling afnamen. Ja. Um, en waar ideal dus een heel eenvoudig iets is. Hè, want de consument betaalt gewoon vooraf. En dat is het einde. Is bij creditcards heeft de consument de mogelijkheid om de betaling terug te draaien. Ja. Ja. Als die spullen niet heeft of als de webshop failliet is. Maar ja, wie betaalt die consument dan terug als die webshop failliet is? Ja, Molly. Dus. Oeps. Ja, dus dat impliceert dus dat, dat er enorm financieel risico vast zit aan die creditcardbetalingen. Um, en daarom werden dus al die MKB-bedrijven helemaal financieel doorgelicht als ze ergens een creditcardcontract wilden afsluiten. He, de solvabiliteit en een nou, hele vragenlijst om dat te kunnen beoordelen. Waardoor het dus niet meer uh, geen rendement had, ja, nee, niet, het, niet efficiënt was, bla ja, bla enzovoort. Ehm. Um, uh, dus wij hadden daar dus ook heel veel moeite mee om een partij te vinden die met ons wilde werken om die, die MKB aan te sluiten op een eenvoudige manier. Uh, want we waren eerst met een partij begonnen die dus dat soort dingen, die kwam dus met, 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 met tien pagina tellende vragenlijsten onze MKB'ers. Ja, die, die gingen erover bellen, dat werkte allemaal niet. Dus toen vonden we, vonden we in IJsland vonden we een partij die we anders wilden werken. Die zeiden van oké, okay, wij kunnen die betalingen verwerken voor jullie, maar jullie dragen al het risico. Uh, dus als er eentje onderuit gaat, betalen jullie de consument terug. Als er fraude is, uh, betalen jullie het als het... Stiekem, nee, okay. stiekem ook... kinderporno blijkt te zijn. Betaal jullie de miljoenen boete na mastercard- mastercard-visa? Nee, niet wij. Um, maar, dat, maar dat hebben we dus wel gedaan. Omdat wij dan dat extreem konden vereenvoudigen. Dan konden we dus creditcardbetalingen en dat creditcardcontract net zo gemakkelijk maken als een deal. Dus echt twee druk op de knop... en binnen een kwartier kon je betalingen doen. Wat, wat ongekend was, wat niemand had. Um, maar daarmee moesten wij dus heel veel risico absorberen... en dus ook dat risico heel goed managen. Ja, daar zijn we dus wel toe, goed toe in staat gebleven. En hoe
1: deed je dat dan? Want want uh, het, uh, ja. uh, je zegt dat kinderporno lijkt me een fantastisch ja. risico, ja. met grote consequenties. Ja. Dus hoe uh, zorg je er, hoe ga je dat ermee? Nou
2: ja, dan moet je dus ook, je moet dus heel goed naar de klant kijken, toch? Ja. Uh, en en die kenmerken van de klant uh, en en naar die transacties. En daar hebben wij wel een heleboel kenmerken ook uitgehaald um, en dat je toch best wel duidelijke dingen Kijk, een een, een, een een Indiër met een bedrijf uit Litouwen die in Nederland een webshop begint, ja, dat denk je, daar kwamen vraagteken's boven. Ja. Um, terwijl de bakker om de hoek, ja, die zal waarschijnlijk geen kinderporno doen.
1: Ja, er zijn dus allerlei aspecten die, zoals dat heet, moeten schalen, hè? Ja. Um, nou ja, uh, dat met die compliance bijvoorbeeld, dat ging je automatiseren. Ja. Uh, dit is eigenlijk dit ook, ook een voorbeeld daarvan. Ja. Uh, ook het betalen zelf. Um, Je beschrijft in het boek ook dat je van uh, wat die compliance betreft. Dat je eigenlijk pas gaandeweg het proces op het idee kwam van dit moeten we gaan automatiseren. Met andere woorden concludeer ik dan eigenlijk wist je niet van tevoren dat uh, dat hier iets lag dat zou moeten schalen of het ging mis. Uh, Kortom, uh, waren jullie er van tevoren van overtuigd toen toen, uh, toen jij bij Molly uh, aan de slag ging? dat, uh, Dat er voldoende... Van dat soort schaalmogelijkheden zouden zijn om niet ergens onderweg spaak te lopen. Want er zijn, ja. als ik het bij elkaar optel, zijn er allerlei processen die spaak hadden kunnen lopen.
2: Ja. Nou ja, het waren ook een aantal puzzelstukjes die tegelijkertijd op zijn plek moesten vallen. Wilde dit, wilde dit kunnen werken? Ja. Want, want inderdaad. En dat had, dat had ik in ieder geval niet door toen ik, toen ik begon. Uh, en ik denk de anderen ook, uh, ook niet met mij. Want het, het was ook niet. Een... Dus is eigenlijk toeval geweest? Um, nou, ik vind toevallig... Nou ja, nou ja. puur geluk. Uh, <laughs> ja. Nee, maar het, het viel nee, anders aan. Nee, nee er ja. waren kansen en wij grepen die en de rest niet. Um, ja. en, en wij hebben wel dat, dat idee van die eenvoud... en het niet willen doorvertalen van complexiteit naar de klant... dat hebben wij altijd geweigerd te doen. Ja. Um, en dat hebben we dus in elk proces geweigerd te doen. Dus in de financiële processen, in de compliance processen, in de technische processen. En dat doen dus een heleboel partijen nog steeds heel erg fout. Ik had laatst nog ruzie met mijn bank die dat ook weer deed. Uh, denk ik van ja, maar dit is jullie risico en jullie complexiteit. En nu maak je mijn leven daarmee moeilijk. Maar ik snap niet dat je dat doet. Um, maar, het, het, maar dat kost een cent van moeite om dus die risico's te absorberen. En die processen te stroomlijnen. En bijvoorbeeld wij hebben later... Uh, Um, in mijn tijd bij Molly hebben we het Klarna product toegevoegd, dus het Sveest achteraf ja. betaalproduct, product um, nou ja, een geweldig product, maar vrij ingewikkeld uh, is dat opgezet dus technisch en, en, en financieel en, en qua risico um, en alle, onze concurrenten hadden dat al lang uh, alleen die hadden dus heel ingewikkeld opgezet, want en die vereisten gewoon een apart contract en een aparte technische integratie enzovoort en wij hebben twee jaar erover gedaan om dat, om dat bij ons erin te krijgen maar toen was het één druk op de knop uh, en toen konden mensen ook gewoon klaar naar gebruik. Maar het heeft mij twee jaar praten met juristen en met technici gekost. om dat, om dat voor elkaar wow. te krijgen. Ja. Um, en, en, ja dan dus moet je
0: business dat... mocht later komen. als het maar simpel was. Dus dan had je maar later klaar. Ja, later... Anders verlies je je unique selling point. Ja. Um, maar goed, het is wel echt de digitale gedachte. simpel, 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 simpel. en ja. makkelijk. En, uh... Ja,
2: en dat zeggen heel veel mensen. Maar het zou je verbazen hoe weinig dat echt gebeurt. Al dan ja. zeker in de financiële
0: sector. Ja. Hé, hey, die. Ik wil, oh ja, je spreekt ook over innovatie en wat ik uh, wil je aan je vragen, in hoeverre is het, hoe zie jij de verhouding van go, go, go proberen en dan breekt het enzovoorts in relatie tot van nee, de alles op orde hebben, de, de procedures correct hebben, eerst alles klaar, krijgen. klaar is een voorbeeld, dat ja. je niet go, 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 ja. dat je baasprincipes belangrijker zijn ja. dan live gaan. Ja. Maar hoe, en ik had een beetje, Adriaan was een beetje de persoon van gaan. Ja. En dan was jij en Gaston was, oh, even ja. dat alles ingoeien. Maar het is een balans natuurlijk. Ja. ja. Wil je iets vertellen over die balans? Hoe dat zich uitspeelde binnen Molly? Ja,
2: het, het is inderdaad een balans. En, en,
0: en nou, ik ben ook fan van de term fit for
2: purpose. Um, je, moet, je moet ook doen wat, wat, uh, wat past op dat moment. Um, nou kijk, zo, zo'n Klarna was heel duidelijk. Hè? Dat heeft te maken met, uh, met ons product naar de klant toe. Dus... dus dat mocht twee jaar duren. Uh, omdat het gewoon goed wilde doen. Daarvan zeiden we: wel van oké, okay, dit moet gewoon goed zijn. want anders trekken we ons product onderuit. Dat, wordt, ja. weet je, dat, dat past niet. Hetzelfde geldt met die creditcards. Dat moest eenvoudig. En, en dat mocht wat kosten. qua risico en, enzovoort. Um, en, an- en andere dingen zijn, uh, zijn meegegroeid. Ik zeg het. ja, weet je, we, hebben, we hebben heel veel geïnvesteerd. in. Uh, um, hadden in...
0: jullie van speelgeld? Dus gewoon. we gewoon innoveren, we kijken wat. Gewoon... Nee, nee. Het was die Development Club van Adriaan een beetje waar jij zo tegenaan liep.
2: Nee, nou, nou ja, we, we, hadden, we hadden niet veel speelgeld. Uh, er zat geen extern geld in. Uh,
0: nee, maar in ik bedoel, speelgeld is ook binnen een bedrijf innovatiegeld.
2: Dat je zoveel oh, procent ja, van het speel die
0: een beetje kijkt wat er gebeurt. Dus een beetje die club van, van adem. Ja, nou ja
2: we, we speelden niet. We, we, namen, wel, we namen wel besluiten. Uh, kijk, en zij, zij wilden soms wat creatievere dingen doen dan, dan, dan wat ik dat wilde doen. Uh, uh, soms wat, wat, wat grotere stappen doorvoeren. Terwijl ik dacht van, ja, maar we moeten nog de, de nitty gritty nog doen. Hè? De, de, ook de saaie dingen. De, de rekeningafschrift moeten we ook verbeteren. Ja, dat is niet spannend natuurlijk.
0: Ja, willen ze een dashboard mooi hebben? Ja, of
2: een nieuw product lanceren, dat is mooi. Maar een, een afschrift mooier of beter maken, zodat je financiële administratie net wat beter werkt. Ja, dat is niet sexy, natuurlijk. Weet je wel dat dat dus dat is wel eens een strijd met um, zeker met zo'n development club die, die wil aan de mooie producten,
0: producten werken om dat goed uh, ja, in banen te leiden? Ja, 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 ja. Um, is Adrien door de Founders Trap heen gebroken of zit hij daar nog steeds in? Hoe kijk je daarnaar? Hoe? Hoe nou, kijk je naar die term? Want dat zie je natuurlijk overal. Kijk, ik vind Mark Zuckerberg bijvoorbeeld... die vind ik het doorheen gebroken. Als ja. je me vergelijkt met 15 jaar geleden en nu... Ja. hoe die nu praat voor een congres, denk ik, knap. Ja. Maar Page en Brin zijn er al veel minder... weet je, die ja. gaan dan op de zij, die gaan dan opzij.
2: Ja, dus... Nee, maar ik, ik, ik. Daar hadden we het net ook een beetje over. Hè? Van, van wat, wat doe je als je onderneming groeit als, uh, als oprichter? Ga je dan zelf erop blijven zitten en alles proberen te bedenken en te doen. Of, of draag je toch delen over naar uh, capabele mensen die er werken.
0: Ja. Uh, maar sommige groeien door, hè? Die kun, dus hebben, Max Zuckerberg gaf ik ja. expres als voorbeeld. Ja, ja nee, goed, ik weet niet. Hij... Ik weet niet hoe zijn taakverdeling in, in intern is. Nee, maar, maar als um... je ziet gewoon dat hij wel. Weet je wel, hij is ja. wel de leider van Facebook. Ja. En dat was hij ook 15 jaar geleden, wat ja. Facebook totaal anders is. Ja. Ja. Nou, dat is knap. Ja. Adriaan Moor heeft natuurlijk ook met de founder... heb mee te maken ja. met die strap dat je dacht van, holy moly, weet je, dat doe je als je een starter bent. Maar nu ja. maar even zijn we een unicorn, dan ja, kan dan, we gaan naar 100 miljoen toe, dat kan niet meer. Ja. Dus dan moet je, ja, dan ga je of opzij of... hij, hij zit er nog steeds, dus ja. hij groeit door. Maar hoe ja. kijk jij daarnaar?
2: Nou, nou, hij, 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 ik, ik denk dat hij dat ontzettend goed deed. Dus in de, in de, in de, in de elementen waar hij niet kon doorgroeien... Uh, heeft hij dus hele capabele mensen aangetrokken? Nou, uh, mij, Gaston, dus, uh, al ja, dus andere hij kent mensen. Het niet. Uh, nee, maar in, in, an, in andere dingen wel. Uh, als ik zie hoe hij uh, het er in die financieringsrondes uh, geacteerd heeft. Uh, of ook naar de buitenwereld geacteerd heeft en zo. Is, heeft hij een enorme groei doorgemaakt.
0: Oh, het is ook wel leerzaam dat je trouwens... ja, ik ga wel hakken op de tak, maar ja. je ik triggert me. Met die financieringen, hoe ja. dat ging... kan je me dat eens vertellen? Ja, maar dat is, dat is, ontzettend, dat is ontzettend leerzaam. Je,
2: je, je weet ja, wel hoe zo'n wereld werkt. Of, of hè, er gaat wel een soort deur voor je open. Nou, nee, we dus hebben we een het, paar uh, oorlogjes gevoerd. Uh, de, Deelde oorlog ja, opgemaakt. Ja. Nou ja, nee, maar je, je, je komt als onderneming... natuurlijk altijd voor de vraag... Van, ja, gaan, we, gaan we geld ophalen of niet? Um, en bij Molly hebben we dat pas heel laat gedaan... omdat we altijd winstgevend waren. We waren ook relatief zuinig... Uh, uh, maar we maakten geld en we gaan we dat nog niet eens, niet eens uit. Dus ja, waarom zou je nog financiering uh, ophalen? Nou, die hebben we dat misschien iets te laat gedaan... want anders hadden we eerder een nog hardere groei kunnen inzetten. Maar dan is de volgende vraag van... oké, okay, maar wat voor soort geld ga je dan ophalen? Uh, en, en als je een goedlopend bedrijf hebt... en uh, je bent winstgevend en je groeit 100% per jaar... dan is geld heel makkelijk te vinden... Dan wil iedereen in investeren.
1: Ja, kwamen jullie achterna een bewijs? Ja, 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 ik ja. werd
2: klemgelopen op een congres door een bankier. Die zei: Ik heb vanmiddag 10 miljoen voor je als je het wil. Weet uh, ze waren echt ontzettend gretig. En wij hielden de boot heel lang, uh, heel lang af. Maar ja, dan is het ook de vraag: van, Ja, maar wat voor geld wil je? Um, en wij kwamen er wel Ik bedoel, lenen of uh, aandelen? Uh, ja, of, of wat, zit dat, wat, wat zit er bij dat geld? En je komt er dus ja. achter dat heel veel geld alleen geld is. Uh, en geen expertise, geen netwerk, ah, geen kennis, geen, geen dat soort dingen. Um, en toen, toen bedachten we dus ook van ja, wij willen dus niet alleen maar geld. Want eigenlijk geld hebben we en dat gaat ons niet per se vooruit helpen. Wij willen ook mensen die kunnen meedenken en kunnen, kunnen meewerken en uh, een netwerk hebben. Dus toen zijn we ook uh, expres gaan kijken naar dat soort type uh, investeerders. Um, en dan kom je er ook heel snel wel op, op informele investeerders uh, uit. Uh, ondernemers die al een heel groot netwerk hebben... Uh, die een heel stuk expertise kunnen leveren. Want je ziet toch wel dat een heleboel van die venture capital partijen... die, die hebben die, die sector kennis vaak niet... en toch die, die, uh, die netwerken die jij nodig hebt vaak maar niet. Maar wat voor netwerken hadden jullie dan echt nodig? Nou ja, wij waren destijds heel erg bezig met de uitbreiding naar, naar Duitsland en, uh, en Frankrijk. Ja, dus daar zochten wij ook mensen die daar ons konden introduceren bij... Bij de Deutsche Bank? Nee, niet zo bij de Deutsche Bank, maar bijvoorbeeld bij grote webshops... Uh, weet je, om klanten binnen te halen... of ons konden helpen met ja. hè, misschien een heel goed marketingbureau kennen... Of dat soort dingen. Wel dat soort hand- en spandiensten ook kunnen, kunnen verlenen aan je als onderneming. Mm-hmm. Uh, of ons kunnen adviseren over hoe Duitsland nou precies werkt. Hè? Want als Nederlander is dat toch ja. net een beetje anders.
1: Ja, daar nou, had ik wel een vraag over was, trouwens. Op een gegeven moment zijn jullie... Uh, uh, België kwam eerst en ja. uh, toen zijn we naar Duitsland gegaan. Italië kwam in beeld. Ja. Um, hebben jullie nou daar uh, bij, bij die tocht door Europa culturele verschillen ja. ontdekt... die echt uh, in de gaten liepen voor jullie business?
2: Ja, ja ontzettend. Ja, nou, daar, wat? Nou, daar loop je dus bij België al tegenaan. Mm-hmm. Want je denkt als Nederlander van nou ja, ze spreken een soort van dezelfde taal. Dus ja. dat, dat zullen wel een <laughs> soort Nederlanders zijn. Dat zijn het absoluut niet. Dus daar zagen we dus al heel snel dat, um, dat de Belgen heel erg hechten aan een, aan een relatie. Uh, veel sterke relatie hebben. Kijk, de Nederlander die koopt alles online en die klikt... en die hoeft je niet te bellen en te spreken. Maar die, die Belg die wil je toch even zien... Mm-hmm. En dan kom je daar als Hollander. En ja, dan ben je toch, toch wel een beetje Hollander. En er komen heel veel Hollanders die kant op. Dat vinden ze toch niet zo heel leuk. Ze hebben toch liever een Vlaming aan de andere kant van de tafel. Ja. Uh, dus daar liepen wij toch wel hard tegenaan in het begin. Dus wij hebben vrij snel hebben wij een, een Vlaming aangenomen ah, ja. om, uh, om ons te helpen daar. Uh, met, dat, met dat stuk, met dat hele relatie. Uh, en Duitsland en Italië zelfs te laken. Ja, Fra- Frankrijk ook. Uh, nou, heel anders. Kijk, de Fransen. elk cliché over de Fransen is gewoon waar. Um, Spreek alleen maar Frans. Ze spreken echt, sommigen spreken echt alleen maar Frans. Um, ze willen over alles met je praten, behalve zaken doen in Frankrijk. Want ja, daar moet je toch wel Frans voor zijn, eigenlijk. Dat is heel lastig. Um, Italië uh, ook, ook heel moeilijk om door te dringen. Uh, de Duitsers, bijvoorbeeld, zijn enorm, enorm uh, kritisch op details. Wij hadden onze algemene voorwaarden vertaald naar het Duits. En dat hadden tegen die tijd Honderdduizend Nederlanders getekend. Nou, die Duitse, de eerste Duitsers haalden allemaal fouten eruit. Inconsistenties. Ik denk, hoe kan dat nou? Al die Nederlanders hebben dus gewoon niet gelezen. Nee, oké. Echt, je in die hele vertaling, maar zat in de oorspronkelijke tekst. Oh. En die en die ene, die ene Duitser, de eerste, hè, de eerste Duitser die had het hoger, die ging in lezen. En die zegt, nee, maar dat klopt niet. Volgens de gek. Ja, nee, maar de gekke Duitsers die lezen. Maar dat doen ze dus. En, 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 en het moet en het moet kloppen. En, en die privacy policy, die moet ook echt kloppen, zeg maar. Een en historicus, hè. Die, die, ja, ja, precies. Ja, precies. ja, precies. Maar goed, maar het. het, het, het um, het voordeel van de Duitsers dan weer is dat ze heel loyaal zijn. Dus als ze eenmaal klant zijn en ze vertrouwen je, dan blijven ze ook klant. En dan gaan ze niet weg voor een paar cent korting, wat de Nederlander wel doet. Ja. En dan vraag ik me ook af, weet je of jij daar iets uh, uh, over kunt zeggen. Um, dat is
1: natuurlijk voor een Europees bedrijf moeilijk genoeg. Als je in Europa wilt expanderen. Aan de andere kant, Amerikaanse bedrijven die voet aan de grond zoeken in Europa. Die hebben natuurlijk ook met die culturele verschillen te maken. Maar zijn veel minder gewend aan het feit dat die culturele verschillen er
2: zijn. Ja, dat kunnen ze dus helemaal niet.
1: Juist, is dat ten opzichte van Amerikaanse bedrijven voor Europese bedrijven een voordeel?
2: Ja, dat is een enorm voordeel. Dat hadden wij dus ook. Wij waren heel bang voor uh, voor Stripe. uh, Als grote concurrent van Molly. Product wat er heel erg op lijkt. uh, Ook heel eenvoudig en uh, enzovoort. Um, maar die hadden echt moeite om, om de lokale Europese markt te betreden. Ze deden toen het heel goed in Engeland. Uh, dat lijkt toch heel erg op Amerika, een grote markt. Uh, ook wat betaalproducten. Maar ja, toen ze in Nederland kwamen, hadden ze eerst Ideal niet. Ja, dan, dan, dan ga je niet ver komen. En toen hadden ze Ideal ingevoerd. En ja, Het was allemaal net niet, net niet. Uh, hetzelfde in België, allemaal net niet. En ze, en ze begrijpen het ook niet echt. Dat merk je ook in die gesprekken met, met Amerikanen en ook Amerikaanse investeerders. Die, die, die denken dan toch dat Europa
0: toch een soort, soort Amerika is? En die beseffen dan niet hoe groot die verschillen zijn? Ja. Uh, moest je aan het product in die andere Europese landen veel aanpassen? Dus moest je ook ja. weer. Ja? Ja, ja
2: want uh, ideal uh, wordt alleen maar in Nederland gebruikt.
0: Maar dus, oh, dus, dus aan de voorkant moest dat? Dus de plaatselijke ideals moest, moest ja. je implementeren? Ja, dus ook
2: de achterkant. Want je de achterkant moet dus ook die Duitse bank gaan vinden die dat Duitse ding gaat, uh, gaat verwerken. En dat Franse ding en die, dat Italiaanse ding. En, dus je hebt ineens niet te maken met een paar Nederlandse banken... en een IJslandse creditcardpartij... maar ook met Duitse leveranciers en Franse leveranciers. en Daar moet ja. je dan ook mee onderhandelen. En daar Sorry. moet je dan weer dezelfde gesprekken gaan voeren. Ja, maar we willen het eenvoudig hebben. En...
0: De, wat ook interessant was, niet alleen um, wat je deed dus inderdaad... dat je naar Europa ging, maar ook met de developers. Dat je dacht van, hey, ik moet een hub hebben. Nee, je haalde ze naar Amsterdam toe. Ja.
2: Ja, nou ja, dat is dat ook een lange discussie. En dat is ook iets waar een heleboel mensen tegenaan lopen. Hè? Want er zit um, dus groeiende onderneming en je wil verder en je wil door... Uh, en, en de bottleneck is dan toch vaak de developmentcapaciteit. Uh, mensen moeten wel het product gaan bouwen. en, en, en Actueel
0: nu, hè? Developers, tekort, tekort, tekort. Dat was toen ook? Al dat is dat ja, altijd zo, mij, ja. Alleen maar. Okay.
2: Ja, ja, nee, dat, dat is echt een heel groot probleem voor, ja. uh, voor techbedrijven. En, en, en Molly stond er heel goed op bij, uh, bij developers. Uh, het was opgericht door een developer. Uh, je zag ook dat de meeste mensen die bij ons kwamen werken, die bleven en zo. Maar nog steeds heb je gewoon een tekort. Uh, ja, wat, wat doe je dan? Dus, dus wij hebben ook gekeken naar... Uh, inderdaad uh, buitenland. Uh, outsourcen, laten andere partijen elementen bouwen. Uh, we zetten developers neer in Oekraïne of in Thailand. Uh, ja, of je haalt ze hier naartoe. Um, en, dat, en dat laatste vonden wij uiteindelijk toch de beste optie. Waarom? Wat, um, um, wat voor problemen um, vermeedt dat? Nou ja, uh, uh, dan horen ze denk ik wel echt bij de club. Um, ja, als je mensen in Oekraïne hebt zit, zitten... dan zullen, moet je je best doen om te zorgen... dat zij zich niet als tweede developers gaan f- voelen. Dus je kan daar niet alleen het saaie werk heen sturen. Um, en het is niet goedkoper. Uh, wat wat, wat een hoop mensen denken. Die denken, oh ja, Oekraïne dat is een laaglonenland. Ja, maar niet voor developers. Want die, mm. die, die, die werken in een, in een wereldwijde uh, arbeidsmarkt. Dus die verdienen daar gewoon een Amsterdam salaris... terwijl ze in Oost-Oekraïne wonen... en onderhouden het hele dorp ervan. Uh, en die gaan ook echt niet hier naartoe komen... want die vinden het prima... Uh, dus dus dat, is wel, dat is wel heel lastig. Dus voor het geld hoef je het niet te doen. Is dat, gaat dat niet genuanceerd?
0: Je kan nu toch uh, in Servië voor 35 dollar...
2: Ja, dat, ja dat, b- dat kan b- 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 ik Ja, nou ja, dat, is dat wel goed, ik, ja, ik vraag me af wat voor de welpers dan krijgen. Want die kunnen zo met veel fouten van verdienen. Uh, ze werken remote, dus ja, waarom, waarom niet? Ja.
1: Maar waarom kon je ze dan wel uit uh, Brazilië krijgen... en ik weet niet waar, ja. vandaan nog meer?
2: Nou ja, dus, Mensen hebben een heleboel persoonlijke redenen om wel te mm. willen verhuizen. En daar hadden wij wel het voordeel dat je in Amsterdam zit... En niet in, nou ja, Amsterdam is een aantrekkelijke plek. Mensen vinden ja. het mooi, vinden het leuk, gezellig. Heel internationaal qua karakter. Dus een heleboel mensen vinden het helemaal niet, niet vervelend om hier naartoe te komen. Die Brazilianen, ja, die, die, die wilden toch weg uit Brazilië. Uh, dus waren blij om naar, naar Nederland te komen. Ja, en kreeg je dan geen
1: culturele wrijvingen tussen ja. je personeel?
2: Ja, ja, in het begin wel. Want ja. wat mooi was aanvankelijk een heel Nederlands bedrijf. Uh, weet je, we bedienen Nederlandse klanten en het personeel was allemaal Nederlands. Dus als je dan voor de eerst daar een buitenlander tussen zet die geen Nederlands spreekt... Uh, d- ja, dan moet hij wel, wel even wennen. Uh, en dan wordt het toch een beetje raar aan de lunchtafel dat je één Nederlands of een Engels sprekend iemand hebt. Ja. Dus, dus wij wilden ook heel snel die stap maken. Dus we zeiden ook van ja, we kunnen niet één developer doen. Uh, we moeten gelijk een paar zijn, zodat we in één keer zoveel mogelijk die cultuur omgooien naar een internationale.
1: Ja, en de voertuig gewoon Engels werd in de kantine. Ja, als je ja, ja. boek staat.
2: Ja, ja inderdaad. Dus, uh, en,
0: ook in de, en ook in het denken van mensen dat uh, de internationalisering doorzet. Hey, hoe ziet nou die markt uh, naar de toekomst eruit? Is het nu gewoon okay, Molly die moet een beetje naar de bovenkant meer landen weet je en is dat gewoon groeien en dan nou, klaar? Of heb, krijg je andere producten? Worden, wordt de waardeketen anders? Wordt het overgenomen door Adyen? Adyen wil naar Mkb. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat zich dat? Ja dat allemaal. Maar ook uh, er
2: komen klanten bij die nu nog niet bestaan. Uh, dat hadden wij toen ook. Het hele Mkb bestond nog niet als klant online of niet echt. Dus die kwam op. Uh, dus dat ga je ook steeds meer krijgen. Dat die markt gewoon groter wordt. Omdat steeds meer online gaat. En dat zag je, dat zag je gebeuren in coronatijd. Uh, daarmee hebben dus er partijen. Ook een molly en een gen andere. Die hebben enorme groei doorgemaakt. Ja. Omdat heel veel partijen ineens online gingen. Dus de bakker om de ja. hoek. Die ging ineens broodjes online
0: verkopen. Maar dat vindt Herbert niet zo spannend. Ik ook niet. Nee, ja, het is logisch <laughs> dit. Nee, maar welke innovaties? Hoe zie ja. jij... Welke richting het op gaat?
2: Ja, ja, nou ja allemaal de, de, de gebruiken die dingen. Ja? Maar de innovaties in de, in de betaalwereld zijn er niet zoveel. Nee. Mensen hebben altijd over innovaties, maar als je kijkt naar wat wordt nu gebruikt, ja, Ideal is al 15 jaar oud, creditcards is 30 jaar oud, PayPal is 20 jaar oud. Uh, ja. Bitcoin heel mooi, veelbelovend. Maar wordt niet echt als betaalproduct gebruikt. Viet nog niet? Een van de weinige echte innovaties is, is Klarna. Uh, ik vind dat die dat heel goed gedaan hebben, heel goed neergezet hebben. Uh, uh, en die hebben echt iets anders ge- ge- gebracht in de markt, maar heel veel andere voorbeelden kan ik niet 1, 2, 3 noemen dus, dus ja, e- dus t- ik, ik vind dat altijd heel lastig zeggen, ja, wat voor
0: innovaties gaan er komen ja, maar ik vind het gevaar als je klaar naar heel erg gaat pushen, weet je, gaan mensen allemaal betalen, weet je, 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 je een beetje link, dus dat mensen al dat product weet je, laten betalen, weet je ja, nou ja, maar het is nou ja, dat kun je afvragen
2: ja, dat kun je afvragen ehm maar goed, wat ze eigenlijk doen... is dat zij proberen dat hele probleem... van wie betaalt vooraf en achteraf op te lossen. Want zij schieten de betaling voor aan de winkelier. Dus die krijgt gelijk zijn geld en is klaar. Uh, en die consument die kan aan het eind van de maand betalen.
0: Ja. Um,
2: dus Zo. dat, dat ja. probleem lossen zij, lossen zij eigenlijk op. Um, uh, en, en dat is enorm
0: aangenaam. Ja, maar het stimuleert het koop op krediet... weet je, wat je dan hoort. Dat is ja, kritiek erop.
2: Uh, dat, ja, dat, dat, dat klopt. Dus en... daar zijn ze terughoudend in in Nederland om dat te doen. In andere landen doen ze dat, uh, doen ze dat meer... Uh, maar goed, dat heb je met creditcards ook. Waar dat, waar dat in het buitenland heel veel een kredietproduct is. Er wordt, mm-hmm. wordt niet aan het eind van de maand afbetaald, maar dat wordt een doorlopend krediet. Ja. Doen we dat in Nederland niet? In Nederland betalen mensen eigenlijk altijd hun creditcard aan het eind van de maand af.
0: Hé, hey, en al die partijen, Square hebben we nog niet genoemd. Noem maar ja. PayPal, die moeilijk gaat. Ook, ja. Er komt waarschijnlijk een consolidatie ja. met een paar grote... Maar dat, die, maar
2: precies, en, en dat zie je de afgelopen tien jaar zie je dat ook gebeuren. Ja. Weet je, toen, toen, toen ik bij Molly begon hadden we veertig concurrenten. Nou ja, Daar is de helft al van, van afgestorven, afgevallen, ja. uh, uit de markt getrokken. Um, ja, je, je ziet natuurlijk dat een aantal grote partijen overblijven. En die, die slokken steeds meer volume, want het is een volumespel. Hè? Je, zet, je zet één keer een apparaat neer ja. uh, 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 en die heeft vaste kosten. En dan ga je zoveel mogelijk volume er doorheen pompen... Uh, zijn klanten echt 6, mobiel?
1: Ja. Is er veel
0: verloop onder klanten? Ik krijg je prijsoorlog? Ik, ik zie
2: ja, uh, dat, 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 dat ligt aan wat je, wat je biedt. En het probleem met betaalproducten is dat ze extreem gestandardiseerd zijn. Ideal is overal hetzelfde per definitie, want dat moet hetzelfde zijn. Hetzelfde geldt met, met, met een creditcard betaling. Of
0: je dat nou bij mij afneemt, of bij iemand anders. Hetzelfde Nee, maar Als het echt makkelijk integreren is, dan kan je natuurlijk morgen adjen, neem ik overmorgen Molly, want, ja. uh, want het scheelt mij 50 euro per maand. Dat, maar... dat gebeurt dus ook. Het is zoals mijn energierekening. Ik, uh, ik switch even. Ja, ja. ja, alleen in de praktijk doen mensen dat dus niet zo vaak. Zoals want, ook bij de energierekening, maar 10% doen dat ze dat dus,
2: dus ook niet. Want als het werkt, dan werkt het en niet ja. meer aankomen. En dan is het makkelijker om korting te vragen bij je huidige leverancier dan het uh, om te gooien. En uiteindelijk werkt het al goed in je financiële administratie. Dus ja,
0: waarom zou je dat doen? Ja, maar, oké. Okay. Maar je zou ook kunnen denken... er komen vier partijen met heel veel geld... die kopen heel veel op. Ja. Ze hebben de macht en ze gaan de prijzen omhoog doen. Dat kan, hè? Dat, dat kan. Oké, okay, Herbert. Uh, ja, we zijn door de tijd heen. Dat gaat wel, ja. Ja, daarom. Ja, maar... Nog dingetjes? Wil je nog iets... Uh, uh... Nee, nee, nee. nee. nee laten we het laten we, laten we maar hierbij Dacht houden toch. dan. Oké, okay, dat ja, is een ja, mooi verhaal, kun... Remco. Ja, ja, dat vind ik ook. En het is... Totaal niet. Dus het gaat eindeloos door. Um, Remke Boer, voormalig uh, directeur bij Molly, dankjewel dat je hier was. wel. Heel fijn en Het boek heet Via Molly. Via Molly. Via Molly, Herbert, is bedankt. Roepen worden. Ben, bedankt. Dit was. Precies, Ben, bedankt. Ja, graag gedaan. <laughs> technoloog te <laughs> ja. Teknologie En Tot de volgende
1: technoloog. Hoor.